0: Jag vill inte lägga mig upp i om homofiler skall få gifte sig i moskén, säger ordförre kandidat Şaib Sultan. Han vinner trosfriheten är viktigare. Vägen är kort fra kokabönorna i södra Amerika till Norges partidopmiljö, säger Stein Morten Lier som själv blev smugglat in på kokainlaboratorium. Och kungahuset är avläggs, mener republikaner? Nej, de kungliga är viktigare än någon gång, svarar royalist. Velkommen til ukeslutt. Jeg heter Linde Bredelsen. Men først til mannen som har begynt å røre på seg igjen. Fire småras og flere sterke drønn kom fra det ustabile fjellpartiet Romstalen i natt. Beboerne ble evakuert i går siden rasfaren er ekstrem. Og reporter Gunnar Sandvik, hva skjer der du er nå?
1: här står mannen fortsatt vi de ser den uppe på toppen här nog inne i mellan regnbygnet som kommer och går över Bromstallen och ja akkurat nog så har det regnat bra är lite svårt för att det har varit oroligt en stund utöver form idagen också men regnvarre betyder allt på hur stor bevegelse som blir i dessa fjällpartier med delen av mannen, som man som bara går och väntar på skall falle ut men sia de fyra Stensstranga vi hörte innat bare å en god del drønn og lyd og skremsler ifra den så har mannen Fåleby vært rolig så langt utover dagen sivilforsvar, politi är på plass følge, lytte opp dette lyda, nye eh, evakuert fra gårdene som ligger under der, vi bare venter här och vet ikke hvor lenge vi vil ta før deler av mannen faller ut
0: for snart eh, ett år siden så varslet jo også geologene at et stort skred var få timer eh, unna. Hva er det som har annerledes stemmegangen?
1: Det er nøyaktig det samme partiet som vi stod her for snart et år siden på samme sted og rapporterte, og vi stod og ventet og trodde det bare var timer før det skulle komme, og vi trodde snart det bare timer og heller minutter eller døgn. Vi vet ikke hvor lang tid dette vil ha vil ta. Geologene, de gir oss vurderinger til hvert år klokka 13 på EDN-pressekonferanse der vi får de siste oppdaterte om bevegelsene oppe i fjellet. Men det er også et parti på maks 120 000 kanskje kubikmeter, 12 000 lastevil last med, med, med stein som man ikke kan, kan rase ut. Eller frykter, nå eller vel alle at det snart kommer. Hm.
0: Tusen takk så langt, reporter Gunnar Sandvik. Vi kommer tilbake til deg når pressekonferansen är i gang. Er homofili synd? Det har ordførerkandidaten til Miljøpartiet De Grønne, Shoaib Sultan, måttet svare på etter partiets brakvalg denne uka. For da han var generalsekretær i Islamsk Råd, sa han nemlig dette. Islamsk Råd har jo til det sagt at
2: vi ikke ser homofili som forenlig med islam.
0: Velkommen hit, Shoaib Sultan. Homofili er ikke forenlig med islam, sa du i 2010. Vad mener du i mener du i dag?
3: Ja, og det var jo det synet som på en måte medlemsorganisasjonene i Islamsk Råd, som er en paraplyorganisasjon, hadde, og da er det synet jeg målbar på vegne av de.
0: Men har du personlig endret mening?
3: Personlig må jeg innrømme at tidligere så har jeg ikke hatt en veldig avklart forhold til det, rett og slett fordi jeg ikke har måttet forholde meg til det. Over tid så har jeg tenkt mer på det, og synet mitt har både utviklet seg og modnet med tid, og nei, i dag så mener jeg ikke det.
0: Men betyr det at du heller ikke mente det den gangen, egentlig?
3: Egentlig ikke, men, men uh, som sagt, uh, jeg hadde nok egentlig ikke så tenkt så veldig mye over det, altså jeg har hatt homofile venner hele livet, men, men det, dette var liksom aldri, deres uh, seksuelle legning var jo aldri et tema, jeg, som jeg brød meg så veldig mye om. Og det er liksom litt av utfordringen, uh, kanskje, at mann uh, som man som, uh, man som uh, ikke homofile, eller uh, egentlig, det gjelder jo egentlig alle minoriteter, at når du ikke er innført, så ser du ikke de utfordringene, rett og slett du ikke møter dem.
0: Susanne, det må overgå fra Schei Verden, en organisasjon for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med minoritetsbakgrunn. Hvor viktig er det at Sultan er tydlig på dette spørsmålet da? For oss er det veldig viktig, vi
4: i Skjæveiden har hatt et nært og tett samarbeid med Sultan genom en årekke, sånn at for oss som har vært aktive i Skjæveiden og for de muslimene som vi treffer og andre LBT-personer har jo vært ganske trygge på han, hvor hans ståsted har vært i det her. Men det er klart at vi ser at det har vært et behov for at han skulle være veldig klar på vad han mente om det.
0: Skuespiller og nyinvalgt høyrepolitiker Geir Kvarme har sagt den uka at han ikke helt tror på det, at det bare er preget av et politisk rådgiverkorps. Er ett en måte for deg å gjøre mer spiselig som ordførerkandidat?
3: Nei, det er jo ikke det. Som Susanne også nevner, så har vi jobbet med dette i lang tid sammen. Men for mig så var det et, ikke et poeng å gå ut offentlig med det, og så mener jeg også, faktisk, fortsatt, at som politiker så skal hva man mener rent religiøst behøve, skal ikke behøve å tema. Grunnen til at jeg valgte å gå ut nå handlet jo mer om at jeg har en del homofile venner som nevnt, og, og flere av de fortalte at i deres vennekrets så begynte det å komme spørsmål. Og da følte jeg at det var viktig å komme med en tydelig avklaring.
0: Men synes du det er feil av med de andre politikere å stille deg dette spørsmålet nå?
3: Jeg synes det er helt greit at man stiller spørsmålet, og jeg synes det blir litt merkelig når man ser borti fra svaret.
0: Men hvorfor begynte, ja, du var inne på det for vidt, men hvorfor begynte først å rydde i dette i forbindelse med valkampen.:
3: Det var jo ikke forbindelse med valkampen, det var i forbindelse med valgkampen at saken kom opp igjen. Og som sagt, jeg prøvde å si at dette, det er ting som ikke kan blandes, og så skjønte jeg etter hvert at det ble forstått som at jeg egentlig mente noe annet, bare ikke hadde lyst til å si det. Og, og når jeg da fikk denne tydelige beskjeden fra, fra skjeve venner, så, så tenkte jeg at da var det viktig å ta den avklaringen.
4: Eh, jeg, jeg, for, for oss i skjeveverden, eh, som, som jeg kanske har behov for at vi ska skal tydeliggjøre overfor alle, da, er at når vi sier at... Eh, Swipe har vært en person som har vært eh, som vi vi regner Swipe som en alliert. Og, og i det så ligger det ganske sånn forpliktelse. Eh det er ganske det var ganske forpliktende for oss i Schweiz når vi kaller noen en alliert. Og det han har vært eh, aktiv i Skjæveiden, i vår organisasjon. Han har aktivt deltatt på våre arrangement, han har vært nysgjerrig, han har deltatt når vi har hatt besøk av homofile imamer som har kommet til Norge, så har Shoaib kommet, han har stilt spørsmål, han har brukt av tiden sin til å gjøre det, så vi, så vi er ganske trygge og ønsker å på en måte understreke det når vi da igjen skal sitte og måtte svare på det spørsmålet igjen og igjen. Jeg synes det er riktig av media å, å stille han spørsmålet, for det handler om et verdisyn som, som er viktig for uh, den store deler av Oslos befolkning. Uh, men en som må vi på ett land tidspunkt också se si att okej, okay, nu vi fått svaret vart och så må vi heller uh, la han få låta visa vad han faktiskt menar är i handling i istället för vi ska sitta och på något ha fokuse och stille frågor igen och igen och bli och tvivla på hans
0: uh, opriktighet i det han säger. Du ser att homofiler ska ha de samma rättigheterna som andre. Ska de kunna gifta sig moskeen också, syns du?
3: Når det gjelder trossamfunnene, så mener jeg at det begynner å gå på, på spørsmål om trosfrihet. Og jeg mener at alle ulike trossamfunn må selv kunne bestemme dette. Hva synes du? Ønsker om dette kan gjerne komme innenfra, og da skal de ha støtte fra det politiske holdet. Utover det så mener jeg som politiker at det blir helt feil å legge seg opp i hvordan det enkelte trosamfunnet forholder seg til dette spørsmålet.
0: Det er mange politikere som nå legger seg opp i kirkevalget for eksempel, som ja. handler om å gjøre det samme.
3: Jeg er uenig i at man skal gjøre det. Jeg synes at det er helt grejt å støtte når det kommer stemmer fra de miljøene som ønsker dette. Så synes jeg det er viktig å støtte det. Men utover det så føler jeg at det blir helt feil fra politisk hold å begynne å men noe om hvordan trossamfunnet skal, skal behandle dette spørsmålet.
0: Men er det ikke nettopp det som er å ha like rettigheter som andre, som du også sier du kjemper for?
3: Jo, men dette handler jo også om, det blir et krysspress av ulike, ulike rettigheter. Og her tänker jeg at man går litt over dette med, over dette med trosfrihet, og at da, da er det et viktigere poeng. Mens... mens jeg mener at homfyllet skal kunne gifte seg, og hvordan det enkelte trossamfunnet forholder seg til det, det må, det må de selv ta stilling til.
0: Men du er redd for på den andre siden å skyve fra deg en del konservative muslimer? Hva sier det ikke er synd?
3: Det er jo snakk om mitt personlige syn på dette, som egentlig har vært tydelig ganske lenge. Selv om har ville tatt i synbegrepet som jeg føler at bli teologisk, så har jeg jo sagt at jeg støtter like rettigheter for homofil, og det har gjort i veldig lang tid. Så en så veldig stor overraskelse for de fleste tror jeg det ikke blir.
0: Men er du redd for å skyve noen fra deg, hver så tydelig
3: har jo hatt en rolle som brobygger som jeg håper å kunne fortsette med, men som kanskje blir svekt av dette
0: øvergår. Hva tenker du om at sultanen sier at han ikke skal legge seg opp i om hvorvidt moskeerne bør gifte eller homofile gifte seg moskeen.
4: Jeg ser ikke et behov for at det er han som skal ta den debatten. De, altså politikere generelt da. Ja, men eh, mens det hadde tatt lang tid for politikere, eh, andre politikere å skulle mene eh, om, om kirken, og de hadde kanskje ikke kommet på banen så veldig tidlig, de kom på banen senere, når det var selv eh, Åpen Kirkegruppe og andre eh, LHBT-personer inni fra, eh, nettopp som Sjoab sier her, som selv tok initiativ til det, og så fikk de støtt av politikere. Og når, når Kleppa i 2008 eh, kom ut og sa at hun fra å være svært negativ til eh, at eh, LHBT-personer som skulle få gifte seg, sa ja, så tog vi imot henne med stormende jubel og var veldig glad for at hun da eh, endret mening. Og jeg, jeg ønsker at vi heller kunne omfanne Schwaib eh, og si at vi syns det här er flott, at du har tatt det skrittet og heller ikke ødelegge for strategien. Vi ødelegger jo, og hvem er det som har lyst å gå etter Shoaib og, ta, og gå ut og si at de sier dette. Vi vil jo at andre skal følge etter han. Men Guri og mig får en respons. Jeg skal ønske at vi heller bare var glad for det og så kan vi heller senere begynne å arrestere han og følge med på han og, og, og se om han virkelig viser med handling og med da hvis han ordfører, blir ordfører i Oslo får vi se da, om han virkelig også dukker opp på arrangement og, og fortsetter det arbeidet, og hvis han ikke gör det da kan vi sette oss ned her igjen og, og begynne å diskutere de tingene.
0: Du kalte også Kvarmes kritik for Drøy, da du hørte han på raden här forleden, men er ikke denne kritiken som har kommet nå såpass du må tåle når du stiller opp som ordfører eller kandidat?
3: Jeg synes det er helt grejt at han mener det han mener. Det jeg synes blir litt problematisk er når man begynner å mistenkeliggjøre og, og, og på en spinne på konspirasjonsteorier om, om at jeg ikke sier det jeg egentlig mener eller at jeg, at det er en taktisk, fordi, fordi hvorfor stille spørsmål når man ikke tar imot svaret?
0: Takk skal dere ha Svaibe Sultan og Susanne Demo Øvergaard. Nå til 80-tallets store narkobaron Pablo
5: Escobar. Gjør ja, du! Imagine you were born in a poor family, in a poor country, and by the time you were 28 years old, you have so much money, you can't even count it. señores yo
6: soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
5: We were witnessing the formation of the famed Medellin cartel. There was Jose Rodriguez Gacha, the Ochoa brothers, and last but not least, Pablo Escobar for long the narcos pulling in five billion dollars a year and that america can take
1: oh,
0: Den populære Netflix-serien Narcos er basert på den sanne historien om narkokrigene i Kolumbia på 80-tallet. Hovedpersonen er, som vi hørte, Pablo Escobar, som drev tidens største kokainimperium. Og Benedikte Bull, Latinamerika-ekspert, vem var han?
7: Pablo Escobar var altså en i utgangspunktet en kolumbiansk småkriminell fra Medellin født midten av 40-tallet og vokste opp i Kolumbia i den perioden som kalles la violencia eller en volden en periode med en slags uerklært borgerkrig, ekstremt voldelig han begynner med forskjellige typer småkriminalitet og kommer i kontakt med, med producenter av kokain på 70-tallet da, da etterpå Etterspørselen for dette her eksploderer i USA, og USA akkurat har erklært sin narkokrig, skjedde med president Nixon i 1971. Og så klarer han jo å bygge opp et, han er på en måte den første som klarer å virkelig profitere på kokainhandeln og bygge opp ett enormt imperium, som da etter hvert blir en trussel mot den kolumbianske staten.
0: Og så tjener han så mye penger at han nesten ikke vet hva han skal gjøre ja, med det. det
7: ruller inn millioner av dollar, som han er ja, på en måte som på en måte, jeg tror jeg egentlig ikke han har hatt oversikt over selv i utgangspunktet.
0: Nei. Stein Morten Lier, forfatter av boka Mafia i Norge. I serien så får vi se hvordan Escobar og de andre narkobarone har makt over politi og politikere og, og befolkning. I hvor stor grad stemmer det overens med slik det var i virkeligheten?
8: Jeg tror at det stemmer veldig godt. Det som er med denne... Det har ikke blitt borte dette her, selv om han... Forsvant, og dette kartellet gikk i oppløsning, så har dette bare flyttet seg. Og eh, det har flyttet seg sørover til Peru. Og vi var jo med Insider-telprogrammet, så var jo vi inne og besøkte et, besøkte et narkotikakartell, og var med på produksjonen av kokain i et område, en såkalt rød zone i Peru, som heter Vraim-området. Og det kjente meg veldig godt igjen da jeg, fra, da jeg var der nede. Fordi politi, militære, genom korrupt, Kartellene, et sånn jerngrep på hele området Alle menneskene i dette området Jobber i denne industrien Det er frisører overalt Fordi det er liksom fronter for å importere De kjemikalene som trengs for å produsere kokain Og det verste med det kanskje er jo at Hele området er jo fullstendig ødelagt Sånn miljømessig Altså elvene er forgifta Det er ingen fisk som lever i vannet lenger altså, Alt er på mange måter ødelagt Av denne industrien nå
0: i serien så får vi se kampen mellom myndighetene og narkokartellene. Hvordan endte denne krigen Bull? Det blir jo litt sånn spoiler det da, for det kommer i neste sesong. Men eh, det ender jo med at,
7: eh, at de klarer å innsirkle familien eh, til Pablo Escobar, og han eh, ringer på disse satellitttelefonene helt desperat, og så blir han innsnirklet, og så blir han drept. Det er ikke helt, eh, jeg vet ikke helt slags, hvordan det kommer til bli fremstilt det i serien, for det er ikke helt enighet om hvem som drepte han. Eh, det kommer jo da etter hvert en nær kobling mellom Pablo Escobar de paramilitære styrkene i Kolumbia, og noen mener at det var lederen for dem Carlos Castaña som drepte Pablo Escobar, men den offisielle historien er att han blir drept av, av uh, politi med hjelp av uh, amerikanske, eller uh, nei, kolumbianske
0: myndigheter unnskyld, med hjelp av amerikanske styrker disse narkotikakartellene de har jo en ganske nådeløs holdning til andres liv. Førte du deg trygg lir?
8: Nei, overhovedet ikke. Jeg glad for at vi slapp pelskinet ut igjen. Og det er litt fordi at det pågår en krig mellom militære kartellene og denne terrororganisasjonen Lysene Sti, som har blitt en sånn samarbeidspartner for kartellene. Og vi måtte jo passe oss for alle for militære, de ville jo puttet i fengsel uten lov og dom, for det hersker militær inntakstilstand der, de andre narkotikkakartellene som finnes om vi var der, de likte ikke det, så vi måtte jo ligge i dekning inne i junglen der. Så oppe og på vei ut igjen, så bare et par timer etter at vi passerte en, en kontrollpost, så smalte det med flere drept och mange skadde. Så det er klart det var et sjansespill å reise inn der, det var det også.
0: Men hvordan er situasjonen i Colombia i dag? Ja.
7: Ja, altså situasjonen i Kolumbia i dag er jo langt bedre enn det var på dette tidspunktet. Jeg tenker at eh, det, som, det som skjedde i Kolumbia var jo at volden etter hvert forflyttet seg etter byene, at man fikk en, en voldsbølge eh, i storbyene, ikke bare med de inn. Eh, så alltså våldet på landsbygden har på många måter på många måter fortsatt. Eh, nu är man sannolikt ganske nära en fredsavtal som också vill få en slutt på våldshandlingarna mellan far Guerillan och och myndigheterna. man har en drapsrate som är en tredjedel av det man hade på 90-talet, men freddelas ganska hög och fremdeles, fremdeles faktiskt betydligt högre än i Mexiko, som är ju det landet vi hör mest om nå. Men man löste ju egentligen inte problemet, man flyttade problemet, man flyttet, problemet, man flyttet Produktionen sørover som, som lier skir her til Peru, men også Bolivia, og man flyttet omsetningen, eh, handel kontrollen med dem, nordover til Meksiko og Mellom-Amerika, særlig Honduras, og det er jo der de store volds, altså voldsproblemene rundt eh, narkotikavirksomheten har i stor grad flyttet sig dit.
0: Du har eh, sagt at narkobaron er i ferd med å bli de nye piratene, hva mener du med det? Men det
7: mener jeg at det er jo blitt en stor underholdningsindustri rundt dette her. Vi har narkos, vi har telenovelas, vi har bøker, musikk, og at de får en litt sånn mytologisk posisjon. Du har unger leker narkos på samme måte som unge leker pirater, og det, eh, på en måte så kan jo en sånn underholdningsindustri være på å informere om vad som skjer, men man risikerer jo også at det blir nærmest litt sånn, det blir gjort, det blir gjort til underholdning. Og det är egentlig en veldig alvorlig situation som fortsätter selv om det fortsetter på litt andre steder enn det de gjorde da på 90-tallet.
0: Det er jo en eh, narkorettsak som pågår här i Norge nå også, og kontrasten er jo ganske stor da, mellom Pablo Escobar og harsbaron Jermund Kaplen, som den uka står tiltalt for eh, distribusjon av narkotika. Og här hjemme så hadde nok ikke Escobar-trusler om sølv eller bly fungert
9: så bra. Nej, absolutt ikke.
0: Dette var reaktionen da jeg spurte
10: professor Paul Larsson ved Politihøyskolen om det fantes Pablo Escobar-typer i Norge.
9: En Pablo Escobar, han ville skilt ut som en haj på en badestrand. Du kan se si hovedregelen for organisert kriminalitet, og hvis du skal drive med smuggling av å alkohol eller narkotika, er jo å en lav profil. En sånn fyr av denne sorten her kunne rett og slett i Norge.
10: En som derimot har kunnet drive i Norge er Gjermund Kappelen, harsbaronen som selv sier at han har smuglet inn over 25 ton hars til Norge siden 90-tallet.
3: Det er alvorlig det jeg har gjort, og det er jo
10: oppgjørestime som har kommet. Og i et lite land som Norge får en sånn sak stor oppmerksomhet. For 25 ton det er mye. Larsson tror mengden er en av grunnene til at saken har vakt oppsikt.
9: Nei, den har jo alt. Når en person står fram på TV og ved går seg og smugler 25 tonn, liksom sån utav det blå så börjar de lura på vad som sker. Personen Kaplan är ju verkligen också som mycket akkurat där så rädd för sticket nesa fram i media. Han kommer fra ett miljö som liksom är ovanligt associerar med det här. Det är snack om stora volymer och så har det självsagt där i knytningen upp mot Erik Jensen. Så det, det, det har ju mange ingredienser här som gör att det det väcker intresse.
10: Er det litt sånn narkotikasåpopra?
9: Ja, når, når han på en måte hopper frem fra den ene dagen till en andre, och kommer med de tilstående som har, så har de jo liksom det jo litt sånn preg av det, man undres jo på vad som egentlig skjer.
2: Om kaplen er tatt, så kommer det noen andre.
10: Det sier Kenneth Arktander Johansen. Han er tidligere rusmissbruker og jobber i rusmissbrukernes interesseorganisasjon Rio. Jeg möter ham i det som av har blitt døpt, den nya plata, Brugata. Han tror ikke at de som bruker dagene sine her har merket noe til kappelenssaken.
2: Hvis du for eksempel nå ville forsøke å skaffe deg et gramharsj, så tror jeg ikke det ville vært noe vanskeligere for deg å skaffe deg nå postkappelenssaken. Jeg tror ikke beslag og sånne opprullinger av av slike saker på noe som helst måte egentlig påvirker konsumet i nevneverdig grad.
10: Han har selv erfaring med politiet fra sin tid som rusavhengig, og selv om de aller fleste norske politimenn gjør jobben sin, finnes det unntak.
2: Der så vi jo at omtrent alle beslag som var tatt for oss i miljøet, dette var noe som alle kjente til, så kom det alltid opp mindre kvanta i, i, i domspapirene.
10: Saken Johansen snakker om her er fra 2009, da en operasjonsleder i Follo politidistrikt ble dømt til 60 dager i fengsel for å ha stjålet narkotika fra bevisrommet.
2: Og etter en stund så var det jo noen som varslet, noen av de som faktiskt ble tatt som til slutt varslet, da, ikke sant? Fordi at vi så at såpass mye forsvant og sånt, og hvor sjefen for det avsnittet ble da også varetekstfengslet, fordi han forsøkte å gjemme unna narkotika som man hadde stjert fra beslaget og sånt.
10: Tilbake på politihøyskolen kan professoren fortelle mig at saker som denne, og kappelensaken hvor politimannen Eirik Jensen er involvert, hører til sjeldenhetene.
9: Jeg tror jeg kan si det ganske generellt at det norske politi i internasjonal sammenheng er nok ja, det er absolutt minst korrumperte.
10: Men selv om de norske smuglerne og narkobaronene heller unngår politiet enn å prøve å bestikke dem, har politiet ofte en anelse om hvem som er involvert.
9: Altså, Norge er et veldig lite land, og si det, de som på en måte er sentrale innen økonomisk og organisert kriminalitet i Norge, er en svært liten gruppe, og, og det er forholdsvis gjennomsiktig. Og politiet bruker ganske store ressurser på etterretning på feltet og overvåkning på feltet, så jeg tror nok at de aller fleste, større eller mindre grad, er kjent
0: Ne var de Arnstøl Carolina elgesem. Morten Lier, hva, hva tänker du er Kaplen en typisk person innenfor narkomiljøet her hjemme?
8: Nei, han er ikke noen typisk person, fordi disse kvantene er jo enormt store, så dette er jo, jeg skjønner at det er en nyhetsverdi, og særlig fordi du har liksom en korrupsjonsanklager mot politiet. Det som er med den organiserte kriminaliteten, for jeg vil ikke kalle, altså han har hatt et nettverk, han har importert, og han har solgt, og han har tjent mye penger på det, men det som er den virkelig trusselen for Norge når det gjelder organisert kriminalitet, er jo disse internasjonale organiserte kriminelle nettverkene som opererer over hele Europa og som takket være Schengen kan flytte seg ganske ubemerket mellom landene. Hva
0: slags makt har de i Norge da?
8: Nei, de er absolutt representert her. Særlig så har vi organiserte kriminelle fra Vestbalkan, som uthør en stor maktfaktor i Oslo, som folk er redde for, som, ikke, som er veldig voldelige, og som, som har ett stort grep om mye av den organiserte kriminaliteten. Da snakker vi ikke bare om narkotika, vi snakker om menneskehandel, altså arbeidslivskriminalitet, vi snakker om skattesvindel, momsvindel, sånne ting, og våpenhandel. Altså dette her er... Der hvor det er penger å tjene, finner du dem.
0: Men hvordan kan man bekjempe de da?
8: Det er jo veldig vanskelig å bekjempe denne kriminaliteten rett og slett fordi den er transnasjonal. Det er slik at, ok, vi har Europol som har ett overordnet ansvar for oss å kartlegge og gjøre analyser, men det er jo politiet i hvert enkelt land som står for ettersforskning og retteføring, og de vil jo hele tiden se på hurdand påverkar det mig och mitt och är inte så upptatt av den kriminaliteten som det har, har förbindelselinjer till så det är ett känt fenomen i norsk polis att man avkortar ju sakene man tar någon och så låter man resten gå för att eftersom man gör det så blir saken så store, og man klarar inte utreda den
0: men vad vi lärt av kapellens saken da?
8: vi lärt av det, vi har lärt att det finnes många, det finnes nok der ute som de flesta tror gott om, som som tjänar pengarna på lite annat vis än det som er är redligt och det har vi i Norge också. Det är inte nog Det så sånn att vi i Norge är spart för det.
0: Tusen tack for at ni kom til Ykkylt, Stein Morten Lir och Benedikte Bull. Du hører på ukeslutt i NRK, P1 og P2. Fortsett med det og få med deg at kommunist som hyller Mao kan bli ordfører i Tromsø. Det uroer den sittende byrådslederen.
11: Det gör meg egentlig mer och mer bekymret for, for hver time som går.
0: Og monarki er en provokasjon, mener republikaner. Når kongen inviterer fest på slottet, stiller selv republikanerne opp i finstasen, svarer royalist. ofa hade hadde i årets kommunevalg. Da stemmene var fordelt, kunne noen politikere strekke armene seg sikkert i været, mens andre ble sittende med stive smil og bøyde nakker. Men ingen hadde mistet mun og mele. Her er valgnattas gullkorn.
11: Det eneste som liksom trøster meg med, at hvis Raimond Johansen skal sammen med Rødt, Miljøpartiet i Grønne og SV, så kommer han til få grå hår relativt tidlig.
7: Men dessverre så ser dette ut til bli et dårligere valg enn vi hadde håpet på. Og derfor er det lov å være skuffet i dag.
10: Og jeg helt sikker på at hele Høyre kan si
8: «I'll be back».
11: «I'll be back».
8: I to køsene Men vi vet... At det blåser en rød og grønn vind over Norge. At den blå vinden vi har opplevd de siste årene er snutt.
6: Det er jubel fra våre valgbaker over hele landet.
5: I noen kommuner har Høyre
8: sagt at vi er verre
5: enn Rødt. Og det er fælt.
12: Jeg pleier å si at politikere kommer av går, men Oslo består.
0: En annen som kommer med friske uttalelser, det er mannen som kan bli Tromsøs neste ordfører. Han sier han är kommunist, og mener Mao var en stor frigjøringsleder. Men hva vil skje med Tromsø hvis ordføreskjede havner rundt halsen på en kommunist? Vi sendte reporter Runa Rød till Tromsø. Frem
3: kamerater, frem mot krigeranden, frem
13: mot vold og barbari. Vi er i Nordens Paris. Tromsø i strålende høstsol. Rødt-politiker Jens Ingvald Olsen har vært på møte med sine kommende maktfeller, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Etter mandagens brakvalg med hele 14,4 prosents oppslutning i Tromsø, kan ordførerskjede bli hans i midten av oktober. Det blir i så fall første gang en knallrød politiker for å ha det rundt halsen. Tromsø klar for en Tror du Tromsø er klar for en kommunist?
6: Så det var jo to frp som gick ut her i, for vel en måned siden vi viset i Tromsø at, så at Tromsø kommune kan ikke ha en kommunist som ordfører og vi har vel aldrig hatt en sånn øking på meningsmålingen som etter det, så det er jo et, et signal og den utpekte kommunisten har jo fått mer slengere på, fra andre valglister enn noen andre i Tromsø kommune så.
13: Jens Ingvald Olsen var med i AKP mener den kinesiske diktatoren Mao var en stor frigjøringsleder. Noe som kom klart fram i dagbladet på valgdagen. Han är kommunist og står for det. Det har gitt den mye oppmerksomhet.
6: Og det er jo ikke tvil om att det, det både har skjedd uhyeligheter i kommunismens navn at det har raskt utviklet seg til som har undertøkt folk selv om det var fullt utrettferdig å gjøre opprør, og det skjedde jo i, i Kina nu Nå er jo min oppfatning at det aldri har vært noen kommunistiske land i, i verden. Så det å, å kalle seg for kommunist eller kommunisme, det, det inneholder jo eh,
13: til daglig sitter han på det han selv omtaler som rådhusets minste kontor i første etasje. En skrivepult, et par stoler og en hylle stappfull av papirer og permer er det det er plass til. Det var ikke storeplassen. Nei. Det allra meste av det som det innebär att kalle sig kommunist möter en god del kritik. En av kritikerna sitter nog en etage Olsen på ett litet romsligt kontor med både mötebord, sofagruppe og utsikt. Vi snackar om nuvarande byrådsledare för Högre, Öyvind Hilmarsen.
11: Men klart att det börjar kanske sjunka in och så för mig at detta blir og, og en verklig og en kommunist som hylla Mao bland annat vill ju försöka få igenom sin politik och det jeg nej nei til veldig mange prosjekter som er på gang. Jeg frykter at Tromsø stopper opp. Jeg tror man satser feil i forhold til boligbygging for eksempel, at det vil, vil bremse seg nå. Så, så det gjør meg egentlig mer og mer bekymret for, for hver time så går.
13: Hilmarsen lurer også på vad som egentlig blir følgene av at Rødt nå har fått så mye makt.
11: Jeg er veldig sånn spent på hvordan man skal avskaffe ett kapitalistisk samfunn her i Tromsø. Da. Skal vi alle bli ansatt i det offentlige? Skal private bedrifter kommunaliseres. De er jo veldig imot at private bedrifter er leverandører til kommunen. Så jeg er veldig på hva som kommer til å här nu nå i Tromsø.
13: For å svare på spørsmålet, Rødt vil offentliggjøre mange av tjenestene som i dag er private. Og noe av det viktigste er helse- og omsorgssektoren.
11: Nei, altså de har ju ikke tro på att markedsøkonomi hjelper. De mener jo tvert imot at det er det som fører til all undertrykking i verden. Og... Vi har att sett at markedsøkonomi har eh, dratt nesten en milliarder mennesker ut av fattigdom eh, globalt sett.
6: Jeg mener jo at kapitalismen är ett ødeleggende samfunnssystem, og det ser vi jo over, over hele verden, både i forhold til sulte og, og nød og, og enorm arbeidsløshet på den undersøkingen som skjer i, i det kapitalistiske systemet og at det er helt nødvendig både for mennesket og for samfunnet at vi får et, et annet system. Det
1: ja. lønner
12: seg å være et fornuftig menneske. Vi ja, har ja, ja. ja. ja, det fornuftet. Så ofte som han gjør. Det gir
6: resultatet. Men det er
13: ikke til å komme unna at Rødt har støtte i befolkningen. Til og med fra en høyre politiker vi møter som kanske naturlig nok ikke ønsker å komme på radio. Men på en kafé i Tromsø sentrum er folk fornøyde
6: med resultatet. Det ja. er Flere. Takk, takk. Så vi har svensker
13: nå med oss. Nei, ja, ja. Flere er likevel ganske kritiske. Olsen ser altså på Mao som en stor frigjøringsleder. Det møtte blant annet kritik fra kommentator i avisa Nordlys, Sjalg Fjellheim.
3: Det er veldig skuffende at partiet Rødt sin ordførerkandidat i Tromsø ikke Ikke kan ha den selvrefleksjonen
14: at han inrømmer at han faktisk tok feil når han støttet Mao Zedong sitt brutale diktatur i China.
13: Runt oss här stortorget där nere. Kan det här bli den röda platsen i Tromsö? Nej,
3: det tror jag inte. Jag tror att partieröte sin stora uppslutning i Tromsö kommer att bli ett mellanspil. Jag tror att mötet med makta och alle de kompromisserna som partieröte nöter att göra i mötet med makta eh vill föra till att partiet inte vill vara i närheten av att ha den uppslutningen nästa gang. På det lekar att partiet nöter och så förhandlar bort många av de tingene de har lovt veldig da.
13: Så får vi se da om det blir kommunisme i Tromsø. Olsen selv utelukker de mest ekstreme metodene, i hvert fall foreløpig. Så det blir ikke vepnerevolusjon?
6: Altså det er jo ei eh, av som gneges og gneges om som aldri har stått i noe program for oss. Når man ikke har noe annet å komme med så er det liksom eh, det at vi er forvepnerevolusjon. Vi, vi har aldri sagt det i program og og det lages myte av fine bilder om oss, og det må vi jo bare leve med. Blir det revolution i det tappet? Det er jo opp til befolkningen. Det har jo vist seg i, i historien at, at folk gjør opprør mot, mot undertøkning, og det, kan jo, sånn det, det er jo umulig å, å få ut i hva, hva som vill skje i en fremtid, om den er fjernet eller...
0: Det er altså ekstrem rasfare rundt fjellpartiet Mannen i Romsdalen, og Raima kommune, NVE og politiet håller akkurat nå en pressebrif. Reporter Gunnar Sandvik, vad har kommet fram der så langt?
12: Situationen oppe i fjellet, mann, er fortsatt att det er extremt stor fare for at her vil komme et ras i løpet av nær fremtid, men ingen vet hvor lang tid det vil ta før et eventuelt skred vil gå. Man opprettholder rødt farenivå, som är er altså extremt farlig det har omto regne en god del igjen uh, utover formiddagen nå og vil regne utover dagen og det nedbørn som då gjør at här uh, är det en stor fara för att uh, dette partie av mannen på en 120.000 och kanske upp i en 180.000 kubikmeter tror de vill rasa ut uh, det tre scenariet som man nå ø, regner med, ifølge sjef geolog Harald Blikra i NV, det er det fortsetter å sige sakte no cirka 5-6 centimeter i, i døgnet, at ø, hastigheten øker på, på utblidingen av dette fjellpartiet, eller at ø, dersom det da slutter å regne å bli tørt igjen, at det hele vil roe seg ned litt. Så ingen omedelbar uh, situation som ser att här är dramatik och vill ras ut men man väntar det siger sakta och ingen vet egentligen hur lång tid det här ta.
0: Vad har myndigheten gjort då for för att förbereda sig på det som eventuellt uh, kommer?
12: Man har forberedt seg på den måten att man har fått alle mennesker og dyr som man har kontroll på vekk ifra det område som kan rammes dersom det blir et, et större ras. Ni evakuerte som kommunene Rauma kommune nettopp har hatt med, och de har hatt en grei natt och har funnet sted å overnatte men det er selvfølgelig frustrerende for dem och gå og vente og ikke vite når dette skredet vill komme ifra Vesleman som vi sier da egentlig kaller dette för det är själve huvudfjellet som som vill rasa ut men deler av fjellet. Men det evakuerade de blir fått gott vare på.
0: Ja, du sa tidigare i sändning att de de hoppar att fjellet vill rasa.
12: Det gjør alle nå, for nå har det gått, ja, for et års tid siden så var jo situasjonen akkurat den samme. Veldig frustrerende og vanskelig for de som bor innenfor området der, og aldrig vite når dette kommer. Og alle vet heller ifølgekeologene at følelsesiden vil komme, og da er det like bra at det kommer nå enn at man ska gå og vente i det mm.
0: Men som man har gått og, og ventet dette året, hvordan har stået egentlig vært?
12: Det har fallersät det att NVE går enda grunder in med utstyr som overvoket ett områder, att man vet stadig mer om alle bevegelsa måler de minst små bevegelsa i fjällområde och földa får man har en, en god kontroll i allfant till til att kunne varsle och till n nog kun se si att det är ett extremt höjt farnivå och ett farnivå ött som man välg op att hålle in
0: og hvilke konsekvenser frykter man?
12: Konsekvensen kan i verste fall bli at att det går ett skred som tar gårdarna som ligger nedanför detta område. Det kan gå över räubban, over, over tåglinjer som är stängt nu och som det ikke går tåg på intill vidare. Så har vi 11 räumar som det är lite sannsynligt att ett skred fra denna väsle man vill nå ned till, men skulle et skred nå ned till Elva Räuma så kan ju den vi uppdemma, men det är ikke inte situationen likman värderar det nog av E136, går på andre siden av rauma. Man regner med at det ikke er fare for, for at ett skred vil nå frem til den uansett, og derfor går trafikken fortsatt normalt gjennom Romsdal.
0: Tusen takk, skal du ha reporter Gunnar Sandveik. Kronprinsfamiliens lille luksusbåttur med venner på Middelhavet har skapt ganske store bølger her hjemme.
9: For oss så var jo det imitasjonen av en venn av oss, så vi eh, var på besøk da, noen dager. Altså, jeg tenker ikke på det som. Sånn. Når vi er hos en venn, så tenker jeg ikke at at, liksom er sånn at han skylder oss noe, eller vi skylder han noe. Det er jo ikke sånn det fungerer. Det er
0: Det ble kanskje ikke så mye klokere etter att kronprinsen gikk ut og forsøkte å forklare, og flere røster hevder nå at tida er inne for å avskaffe kongehuset her til hans. Paul Lindenskov, du er et vanlig lege på Rikshospitalet, og du skrev i Dagbladet denne uka att kronprins Håkon bør abdissere, noe han vel strengt talt ikke kan før han har blitt konge, men hvorfor mener du det?
5: Nej for mig er jo dette med monarkiet, det er jo en helt utløpt på dato. Det är strikt min på åt mitt syn på människa och ett demokratisk samhälle där alle människor står likt och man kan inte av ett embete. För det är väldigt enkelt för mig.
0: Mm. Författare Frode Saugestad, är det tiden övermoden då för att avskaffa den här gammaldagsa statsformen?
14: Jag synes att det är ända viktigare att ha kung huset idag än på många år. Kanske på 100 år sedan var det sån vart en grej att vi kände på men Uh, mange ting jeg synes jeg taler for Kongehuset. kanske det aller viktigste er liksom et folkehelseperspektiv. Men hvordan
0: påvirker det folkehelsa vår? Tenk deg den gleden da.
14: Folk opplever i elita bygd når Kongehuset kommer på besøk. Det er en verdi. Jeg husker første gang jeg flyttet til Oslo. Jeg er en bygdegutt selv. Nypussa strigla i bunaden min. Jeg ble ertet av kompisen min fordi jeg kjøpte seg 100 Volvo 140 med hevet bak Fjæring. Jeg kjønte meg bunad, og da ble jeg stående tilfellig ved siden av en 5-80 gammel dame fra Finnmark. Hun hadde aldri vært i Oslo. Men bare det å se det folketoget på 17. mai, hvordan vi står og klemmer andre og gråter, det får for meg vært 100 milliarder hvert år. Det. For det er ikke bare jeg som har den følelsen. Så kan det si jo arve-mbetet, fint, men hvis det skal være sånn i Norge, at man ikke skal kunne arve maktposisjoner, så må det gjelde for alle.
0: Lindenskov. Dette er bra for folkehelsa. Du som er lenge, burde ja.
5: <laughs> ja, det är jo et sympatisk synspunkt. Jeg tror ikke vi skal dra den debatten for langt, men originalt, det må jeg med innrømme for deg. Og det finnes mange, mange andre gode ting for folkehelsen. For meg personlig så er det motsatt. For mig er det i så fall heller det trigge binyrene mine til sinne. Så for mig er monarki en, en provokasjon, og det har det vært siden jeg var guttunge.
0: Men hvorfor ja. provoserer det deg?
5: Nei, det er dette med, med på mitt samfunnssyn som jeg sa innledningsvis, at uh, dette her med at uh, i den grad man oppnår noe selv her i livet, så er det som et resultat av egen innsats som skal det være for alle. Man kan jo man begynner å teoretisere, da, som en god debatt, debattantpartner gör här med folkehelse, så kunne man ha dratt det over på en private eiendom for eksempel, og det skal være på privata eiendom, men da blir vi jo teoretiske. For mig är det feil at noen kan avrettembeddet, og symbolsk helt galt i demokrati, at man har som ørestrepresentant eh, i statsforfattningen en som har avet et MBT.
0: Men er dagens eh, kongefamilie noe, noe verre enn tidligere? Produserer de det mer?
5: Ja, det, det, vi drar, det premisset vi går in på da er at eh, man, man legger personegenskaper in i dette med monarki og ikke monarki. Og det mig for meg et paradoks. For dette det vil jo nettopp være et påargument for å si at den som egner seg ska ha et embedt i samfunnet. For du kunne ha det helt motsatt, nemlig at den som er helt uenig fikk embedt uansett, det vil ikke uttale meg om noen av de nåværende er. For meg hadde det vært faktisk siden kong Olavs tid, så hadde det vært feil med et monarki.
0: Saugustad, hva om vi hadde fått en helt udugelig og uegnet konge?
14: Jo, men som man sier at de praktisk at en, en kong er på en mer sånn en head of a state, statsministeren vår er mer sånn chief of state. Så den der eh, maktbalansen der er egentlig helt udiskutabelt, selv om det da finnes noen sånn juridiske ting som sier at kongen er top dog.
0: Men er det ikke gammeldags da, at det, man skal arve denne titlen? Jo, og alt
14: det der ser jeg, men det må også gjelde for samtlige andre innbyggere i dette landet, også kronprinsen, kan ikke noe for at han er født i den posisjonen han er. Uh, og det er mange andre som arver positioner og makt og innflytelse i samfunnet vårt, og da må det være gjemt for alle. Samtidig vil jeg si det at en av disse tingene er at, at du må abdisere og abdisere, og det virker som at de ikke tenker over dette. Jeg synes det er mange av disse, Anne Holt også var ute i dag og sier at ja, må du abdisere, men det virker som at det er sånn... Uh, at de ikke tror at det faktisk er tanker som kongefamilien faktisk og deres ansatte faktisk er innom hva er vår position i samfunnet hva skal vi gjøre det nå? som jeg synes er sånn arrogant på en, på en måte
0: Ja, hva sier du Lindenskål?
5: Nej, selvfølgelig, for en gang skyld da, enig med Holt uh, er at uh, Rent stats, altså sånn, hvis man går in på det rent tekniske, så kan man jo selvfølgelig ikke, som du sa nettopp, så er det ikke kronprinsen som utenvidere kan abdisere og sånn og sånn. Og sånn. Han kan ha ønsker om kan signalisere det. Det er noe for statsvitter en rent teknisk sak. For mig dreier det seg om helt enkelt ideelle i hva som er vi har, hvem vi har på toppen, i, i forhold til at det er, at det er en, si, et samsvar i samfunnssyn og menneskesyn her. Man kan jo, det er det du sier, Søgstad, med med andre positioner som arves og sånn og sånn, men jeg føler blir litt langt og drar litt langt, for eksempel man kan si, da kan man gå helt ned på nivå med igjen dette med av, odelsrett og sånne ting, i prinsippet, jeg ser den, hvis du hadde hatt ideell anarki, så hadde vi vært der. Ett er et stykke frem dit. Først må vi bli kvitt monarkiet.
0: Saugestad. Stortinget ble vilget altså 227,8 millioner kroner til Konghuset 2015, men så har vi ikke rett til innsyn å se hvordan de bruker pengene. Vi ante ikke noe om denne båten og bindinger som de eventuellt hade där og det er motsetning til andre offentlige institusjoner. Hvis det ikke det har vært utdatert hele institusjonen er?
14: Jo, men det kan man si at... Hva bruker kongehuset penger sine på? Jo, majoriteten går til å vedlikeholde eiendommer, og vi vil ikke latt slottet stå og forfalle, selv om det var en president der. Hva kongeformilien bruker sine private penger til, men det er helt privat. Kongen og dronninga er ja, lønna, da, for å si det sånn, som en middelselendig norsk næringslivsleder, 4-5 millioner i året. Kronprinsen har enda litt dårligere lønn. Så hvis de bruker sine penger på hva de vil, det er helt greit. Men majoriteten av Konghuset, og det pengene går til, går jo til å opprettholde av de byggene. kanske båten kunne man ha kvittet seg med hvis vi fikk en president. Men dette er jo representasjonsboler som bruker seg hele embedsverket i ulike sammenhenger. Når vi har gjester, folk vil sette ekstra pris på og turen til Norge.
0: Vill vi klare til ha det noe billigere hvis det var republik?
5: For mig kunne det gjerne dobblet så det er sant sånn at det var en republikk. Min store, store forbild, Fritjof Nansen, var jo egentlig også i sin tid ble kjumret for utgiftene med presidentskap, men han til at han agerte i 1905 var jo først og fremst en midlertidig, hva skal vi si, en, en pragmatisk tilnærming til dette med å sikre Norge som stat i en urolig tid. En historisk, med respekt, uenig med Søgstad, er at den gang tror jeg nok kanskje monarkiet hadde en betydning, men det er for lengst utdatert den historiske situasjonen i forhold til det.
14: Det, kan man si det er veldig morsomt da, med en gang kongen inviterte fest. Jo, da kommer alle journalistene og alle politikerne og alle kritikerne løpende, tar de på seg finstasen og knytter slipsknutt på nytt og til og med pusser skoene sine, som de sjelden gjør i dette landet. Så da er det gøy å være med. Men da hører ikke
5: prinsippene ut, ikke sant? Så det synes jeg bare er bare trullete. Og... Veldig enig med Søgstad, det er Langt inn i SV.
14: Og samtidig vil jeg tro at alle i Norge, aller på nasjonaldagen, vil se barn med flagg i alle mulige farger som roper hurra, enn å se militærparader. Vi vil høre ordfører som snakker, heller en militærgeneraler. Og der tror jeg at eh, så lenge den tradisjonen står, så vil alt i konghuset stå mye sterkere enn disse små... Eh, Krusingene på overflata i Middelhavet av republikanene prøver sig på?
5: Helt kort replikk der. Jeg har jo skrevet en artikel i jeg foreslo å snu 17. mai i Oslo. Og grunnen var at for mig er det faktisk relativt provocerende at 17. mai med banen går mot slottsplassen. De burde definitivt gått mot Stortinget som har gitt oss grunnloven.
0: Og der skulle du stått en president?
5: Selvfølgelig, mellom løvene og ikke hengende i en blomsterkasse på skyggesiden, som vi skrev i denne artiklen sin tid. Det definitivt.
0: Tusen takk för att dere tok debatten her i ukeslutt. Frode Saugestad og Poul Lindenskov. Ukeslutt takker for følge. Ansvarlig for sendingen i var Ida Tune Øritsland. Teknisk ansvarlig, Erik Sandbrotten. Og i studio, Linn Beate Gabrielsen. På igjen, hør!